0: Pilar.
1: Gracias compañeros Estás en Mediodía Cope Pilar García Muñiz
0: Mediodía Cope Recuperan tu vivienda ¿Cómo?
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía COPE.
1: Estar informado.
0: A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto perrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Corrochano? Buenas tardes. Estamos buscando esta semana un pueblito, un pueblo de Almería... Sí. viendo lo mal que lo están pasando en la Almería, que son colistas, sí, y lo... las pistas y la de hoy, que es la última. Sí.
2: Un pueblo que no es, no es
0: tan pueblo, ¿eh? es una cosa eh, ya... Eh, seria, hermosa. es una cosa seria, es, ¿no? Es una cosa seria, sí. Que la reconquistaron a los Reyes Católicos en 1488, es decir, un poco antes de Granada, que en este siglo eh, ha crecido en habitantes más de 10.000 personas, que está cerca de Palomares, aquel sitio que es este famoso... ...a final de, de la época franquista porque cayó una bomba allí de los americanos que se les perdió... ...y la pista de hoy es que de allí es uno de los jugadores más importantes del fútbol español en este siglo. De ese pueblo, en esa localidad, nació uno de los jugadores más importantes del fútbol español en este siglo. Sí. En el siglo XXI. Y, y, y ese jugador, siendo muy importante, nunca ha sido internacional, por cierto. Y siendo muy importante no ha sido internacional... No. Muchas pistas. Muy bien, Pedro. Ocho y media, fútbol, ¿vale? Fútbol de, de bueno, sí, señor. Muy bien, hasta luego. Producto del partidazo, después de la derrota del Barça, Xavi está en cuestión. La Supercopa de Arabia iba a ser un punto de inflexión. La Copa del Rey iba a ser un clic. Eh, según Xavi, ya debe, o sea, se está preparando las maletas ya. Xavi se va a ir. Porque Xavi dijo que se iba si no ganaba un título. Los dos más fáciles se han acabado... Le queda la Liga y la Champions sí. De todas formas yo tengo la sensación de que no va a ser esta eliminación la que acabe con su trayectoria en el Barça O sea, lo que provocará que Xavi no siga como entrenador del Barça es su mala Liga que Está a siete puntos y ganando muchos días que no lo ha merecido Y ya veremos qué pasa en la Champions Pero una eliminación a, a en cuartos no... en San Mames... que Lo de que la titulitis que... me
3: pone un poco enfermo Porque imaginemos que el Barça ganara esta Copa eh, Cayera con el Nápoles en octavos claro. quedara tercero o cuarto. cuarto Es un muy mal año no, María, ha bajado la, lo de los títulos sí, a competirlos. La pregunta de Oliveros tal y quiero... como estaba
0: planteada era muy perra, ¿eh? Eres esclavo de la respuesta sí, del otro. Te has, hipotecado, es, te has es, hipotecado, es, es, es hipotecado. Te has hipotecado. Es que, Hoy sí. ha pasado de decirte que querré, querré toda la vida mientras te quiera. Sí, sí. Eh, eso, eh. Ay, sí. Yo, vamos a ver, eso es lo que más ha llamado la atención. Pero yo quiero hacer hincapié en una cosa, en lo de la formación. Pasa que los equipos grandes, además de tener grandes jugadores de sobra, pasa que además tienen una magnífica cantera. Y entonces, en lugar de vender eso el entrenador, como oye la bola extra, cuando los pones les sirve de excusa a los entrenadores para decir es que estoy jugando con chavales, es que es que esto está en formación, Oiga, Pero... esto está en formación porque usted no ha mejorado a los claro. que estaban aquí la temporada pasada. Pero Cañete, en esto también, también ha dado marcha atrás eh, Xavi, porque Xavi, la primera vez que dice estamos en construcción, no se refiere a esto. Xavi, ¿Eh? ¿Xavi, Xavi en la... cuestión. Y esa es, creo, la pregunta en arroba deportes, Copiasenjo. La pregunta, Corro, es ¿pase lo que pase esta temporada, Xavi, hasta el final? Estamos por encima de mil votos y de momento el 62% dice que sí, que Xavi, hasta el final, pase lo que pase. Se ha quedado sin dos títulos, Supercopa y Copa, va por los otros dos, la Liga y la Champions, que son difíciles. Lo hablamos todo en el 106.3.
1: Son las tres y media, las dos y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía COPE.
1: Estar informado. Estamos la verdad que cada vez más expuestos y somos cada vez más vulnerables y lo que le ha pasado a Álvaro Fernández nos puede pasar a cualquiera. Imagínate, te llega un mensaje del banco en el que te dicen que te van a llamar en cinco minutos. Pasa más o menos ese tiempo, te llaman desde un número que es el que tú tienes en la agenda de tu móvil, es decir, que identificas a la perfección el teléfono de tu entidad. Descuelgas y escuchas a un agente al otro lado
2: Álvaro, buenas tardes, soy José Luis Sánchez, agente de la oficina antifraude de Banca March Tal y como te hemos contado en el mensaje, han accedido a tu cuenta y han hecho varios movimientos
1: Te lo dice alguien que te llama supuestamente de tu banco Te avisa, como escuchábamos, que han entrado en tu cuenta y que han hecho ya movimientos Pero también que puedes todavía revertir esta situación Y por si acaso desconfías, te dan datos que en teoría solamente conoces tú como el saldo que tienes en un fondo, y hasta te mencionan otra cuenta en otra entidad bancaria que también y presuntamente está siendo intervenida. ¿Cómo vas a sospechar que te encuentras ante una estafa? Álvaro Fernández, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Esto que acabamos de contarte ha pasado a ti. En total, Álvaro, y si no me equivoco, han sido casi 30.000 euros, ¿no? Los que han desaparecido de tus cuentas porque tú confías... Y sin que lo sepas, estás transfiriendo ese dinero. ¿No sospechaste en ningún momento? Hombre,
3: eh, sospeché desde el primer momento que recibí un SMS del banco, que me alertaban previamente que había habido unos movimientos fraudulentos en la cuenta y que se había abierto el dispositivo desde otro, desde otro canal diferente a los míos. Eh, luego recibo otro SMS de la misma línea del banco, eh, de los dos bancos, porque ocurrió en dos bancos, Banca Marchis y Banco de Santander, y, y en ese, en ese segundo eh, mensaje, vía SMS, me dice que se pondrá en contacto conmigo un, una persona determinada del departamento de fraude. Y bueno, efectivamente me, me llaman, verifico el correo, es el del banco, el WhatsApp es el del banco, y cuando me llaman me están hablando en todo momento que ha habido una suplantación del móvil, eh, que alguien está recibiendo mis eh, mis contraseñas y que se han hecho una serie de cargos en las cuentas, en este caso de bancamart y que luego han verificado que con el Banco de Santander, con el Departamento de Fraude que ha ocurrido lo mismo entonces eh, había la opción de... Eh, me explican que tengo que retrocederlo que ellos me lo van a retroceder pero que necesito eh, que le aporte simplemente la clave de maniobra para poder anular lo que han hecho desde uh -huh. mi teléfono entonces hombre, a ver, primeramente sospechas, evidentemente que sospechas, pero claro, cuando te están llamando desde el teléfono del banco, SMS del banco, WhatsApp del banco, el señor que te está hablando no me pide ninguna posición ni que abra la cuenta ni que pinche ningún link y está dentro de mi banco, me está diciendo saldos, movimientos, eh, fondos, inversiones, etc. Llega un momento que dices y te están explicando que es viernes por la tarde que no hay ningún apoyo bancario, ningún teléfono, 24 horas ni nada y claro eh, que el lunes ya no tienes retroceso puesto que el dinero se ejecutaría el lunes y que es el momento de poderlo parar te quedas en la incertidumbre y dices es imposible que nadie ¿Qué hago, no? no no es imposible que nadie pueda tener tanta información si no es el banco y entonces bueno me da todo tipo de, de justificaciones me comenta los los movimientos fraudulentos que yo en ese momento pude acceder al ordenador abrí miré y dije cerré y le dije, mira, no hay ningún movimiento en el banco.
1: Porque ellos te dicen que se van a ejecutar el lunes. Claro. Esos movimientos ya se han producido. Exacto. Pero que tú no lo vas a ver hasta, hasta pasados unos días.
3: Es que es correcto, porque yo hago una transferencia, por ejemplo, el viernes a las 2. Y dependiendo de la entidad, lo normal sí, tarda, es más que, o menos. Claro, uh -huh. hasta el lunes no te aparece reflejada. Y en muchos casos el dinero está en tu cuenta hasta el lunes siguiente. Entonces, claro... Todo te cuadra, esa profesionalidad con la que te hablan Bastante más, por cierto, que como habla el banco Y, y al final pues te ves abocado a, a, a solucionarlo y dices, es que luego el lunes voy a ir a la oficina Voy a decir, me ha pasado esto Y voy a decir, pero chico, te hemos estado llamando No has querido colaborar, tu dinero no está Y entonces en esa tesitura dices, bueno, vamos adelante
1: Claro, eh, eh, ¿cómo puede ser que tuvieran datos como, como el saldo que tienes en un fondo O movimientos que, que habías realizado? ¿Te han dicho después algo de si pudo haber alguna filtración de datos o de cómo pudieron acceder a tu información o a tus cuentas?
3: Hombre, el banco inicialmente lo niega todo, eh, no se hace responsable de nada y, y supuestamente no entienden cómo alguien puede estar en tu banca. Yo lo que les he dicho desde el principio, a mí me llaman dentro de mi banca. O sea, alguien está viendo los movimientos y está navegando por la cuenta y está viendo todo todo lo que se puede reflejar en una cuenta online, que yo desconozco porque me, me, me organizo fatal en ese campo, y entonces, claro, tenían acceso absolutamente a todo, tanto en march como en Santander. Entonces, claro, te quedas absolutamente desprotegido de que esto pueda ocurrir.
1: Claro, aquí puede haber eh, dos supuestos: o un fallo de seguridad o una filtración de alguien también.
3: Bueno, yo eso es lo que me han dicho. Esto tienes a alguien de dentro del banco, me cuesta creerlo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que les insisto eh, vía la reclamación eh, es que no están preparados para tener una, una, una banca online. No pueden abrir un sistema tan vulnerable para ellos. Eh, sí, alegremente, sin tener un soporte por lo menos 24 horas. No sé, yo creo que se nos ha ido de las manos. Mejor dicho, se les ha ido de las manos. O sea, si tenemos que operar online, porque nos obligan a operar online, hay cada vez menos oficinas, la mitad de ellas no tienen caja, etcétera, etcétera, Todo te obligan a cajero o sea, a tarjeta, por lo tanto ya estás online otra vez. Es lo que yo les decía, digo, se me ocurren muchas cosas, entre otras, que eh, abordéis la banca online mientras tengáis servicio de oficinas. El fin de semana, las tardes, que no son operativas las, las gestiones, cerrar las bancas online mientras no seáis capaces de protegeros, porque defraudan al banco... Finalmente, el, el estafado es el, el usuario a través del banco y el banco se lava las manos, se lo de responsabilidades hasta el día de hoy.
1: Esto que nos has contado Álvaro sucede con una primera entidad, supuestamente a través de la llamada de un agente, pero te dicen que tienes otra cuenta afectada en otra entidad bancaria y la historia se repite en este caso con una chica que, que, que te llama. ¿En qué momento te das cuenta de que todo esto puede ser una estafa y lo denuncias ante la Guardia Civil?
3: Pues esto ocurre el viernes a última hora de la tarde-noche, eh, todavía eh, vía Santander, la señora que se identifica, vía SMS, mensajes, eh, número de teléfono, todo correcto, eh, en una de las operaciones me dice que le está dando error, que no puede hacer el retroceso y que si me parece el sábado a primera hora, o sea, 12 de la noche o bien 10 de la mañana, eh, me volvería a llamar para intentar pararlo lo antes posible. Entonces, claro, yo como en principio veo que es todo correcto, digo, no, no, cuanto antes? Me llama a las 12 de la noche, 12 y 10 exactamente, terminamos de hacer la operación y, yo hombre, pues me quedo súper intranquilo, pero en cierto modo es que termino dándole las gracias, que es el colmo de, oye, gracias por la gestión, si no iba a ser por vosotros, no me entero, me he quedado sorprendido. Y entonces el, el sábado voy a denunciarlo, pero no por un tema de fraude, eh, me acerco a las 2 de la tarde fui a la reclamaría de la residencia etcétera, y cuando salgo digo, tengo que denunciar lo que ha ocurrido con mi teléfono, el planteamiento que me han hecho que me han suplantado y alguien está recibiendo las claves con mi teléfono, para a la compañía donde lo tengo contratado, advertir si han hecho un duplicado, etcétera, etcétera, que tengo denuncia de comisaría y que no me responsabilizo de lo que ocurre con ese teléfono, y ese es el momento cuando voy a la comisaría eh, que después de exponerlo todo un poco con, con la gente eh, me plantea que la estafa podía haber sido la propia llamada o sea, yo casi me caigo redondo, le dije por favor llaman un SAMUR me encontraba fatal y ahí ya empezamos a desarrollar todas las fases buscando en el móvil, llamadas, etcétera para, para, para ver qué ocurre y bueno, eh, todavía tengo la sospecha de que pudiera ser un fraude pero es que según llego de la comisaría de casa me vuelve a llamar la gente del Santander Vía SMS, vía WhatsApp y me vuelve a llamar que había otra operación, que estaba incorrecta, etcétera. Y ahí yo ya, claro, intento no dar ningún tipo de dato y al revés, intento sacarle datos. Me hago el loco, le digo, pero disculpe, digo, pero ¿desde qué teléfono me llama? Es que ya me, me hace sospechar. Y efectivamente era el, el super línea, el 915123123, me lo identifica ya como que es del Santander... Y, y entonces yo por ganar tiempo le pido eh, que me dé los, los movimientos. Digo, oye, ayer hiciste una serie de retrocesos, hoy he podido entrar en la cuenta, que me dijiste que estaba bloqueada, y veo que son cargos, no son retrocesos. No, no, es que te dije que hasta el lunes no te aparecerían los, los, los asientos en positivo. Digo, no me has mandado nada. Y me vía todavía los justificantes de todas las transferencias, vía SMS, en línea del banco... Eh, donde me llegan habitualmente, y ya, claro, me sigue insistiendo que, que si puedo operar, le digo que tengo todo bloqueado, que era mentira, obviamente. Y finalmente me dice que, los, que lo lamenta, que no me puede seguir ayudando. Que el lunes vaya por la documentación a la oficina y en la oficina, pues...
1: Vaya historia y vaya trama, ¿eh? Además, perfectamente todo urdido, perfectamente todo pensado, eh, planificado en un viernes. Además, sin que tuvieses margen de maniobra, con esa estrategia de que hasta el lunes no vas a poder ver los movimientos y no lo paramos ahora, fíjate lo que te vas a encontrar, ¿no? ¿Te han dado respuesta ya, Álvaro, de las entidades? Me imagino que, que nos hacen cargo, porque claro, tú has hecho voluntariamente, en teoría, esas transferencias. ¿Cómo está el tema ahora mismo?
3: Eh, bueno, eh, de, de Banca Marcha ya recibí un correo electrónico diciéndome que se hacían cargo de las cantidades, que eran unos 4.000 euros de esa entidad, y que iban a hacer el retroceso a día de hoy. He llamado hoy por la mañana, llamé a la oficina y me han dicho que no estaba todavía el reintegro. Y Santander es un desastre, o sea, no tengo eh, ninguna ninguna acuse de recibo de la denuncia, de hecho me dieron un teléfono para que le hiciera yo mismo. Y, y la opción es, aquí no ha pasado nada, yo no sé nada, no me quiero mojar, no quiero hablar, no quiero dejar ningún rastro. Y eso es como estamos.
1: Desconfiar, desconfiar y desconfiar. La verdad es que siempre nos dicen lo mismo, pero cada vez ya vemos que los malos utilizan métodos más sofisticados, desde copiar un teléfono, conseguir nuestros datos o lo que sea, para hacer que confiemos y caigamos en la trampa. Álvaro Fernández, gracias por contarnos tu historia, que vaya todo lo mejor posible.
3: Espero, espero, y sirva para que el resto de la gente pues desconfíe absolutamente de cualquier llamada, cualquier SMS, ni aunque sea el propio banco, no sé, que no les cojan el teléfono. Si cojan el teléfono, que le diga voy a la oficina mañana y ya está, porque es que no es que no hay, no hay forma de pararlo. O sea, el banco se les va de las manos y, y no, no veo que tengan ninguna solución al respecto.
1: Gracias Álvaro por contarnos esta historia.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Destacadas de esta semana es que Madrid volverá a coger un gran premio de España de Fórmula 1 después de 45 años. Una carrera que se va a celebrar en un circuito semiurbano. Antes era en el Jarama, acuérdate, hace más de cuatro décadas. Bueno, pues ahora el circuito será semiurbano, un circuito de más de cinco kilómetros que pasará por Ifema, Valdebebas, la M11. Será a partir del año 2026 y hasta 2035 y tendrá un gran impacto económico en toda la comunidad. Y como los jueves, ya sabes que aquí en medio Día, tenemos cine basado precisamente en la actualidad. Hemos dicho, oye, pues vamos a hablar de películas que tengan que ver con el mundo del automovilismo o de las carreras. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Cope y Trece. Jero, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo a estás? Te, ¿Te
1: gustan las carreras, los coches, la Fórmula 1 y sí, estas cosas? Me, ¿Ah,
2: sí? sí me, me gusta conducir. Verla no tanto, porque me agota. La Fórmula 1 me agota. Pero, pero no, luego,
1: pero no ver, las a pelis sin, ver
2: las pelis sin, claro, sí. <risas> No y conducir también me gusta muchísimo conducir no sin hacer el bestia o sea que no, ¿has,
1: has corrido alguna vez has conducido en un circuito no,
2: no, nunca no 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 sí, tengo amigos que lo han hecho que le gustan mucho pero eh, nunca lo he
1: hecho bueno, pues vamos a repasar, si te parece, Jero, películas que tengan que ver con el mundo del motor. Pero antes, antes te voy a pedir un breve comentario de una peli que está a punto de estrenarse. Ferrari, de Michael Mann.
0: Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. Soy un deportista o un competidor. Si te subes a uno de mis coches, te subes para ganar.
1: Ferrari, una película en la que está Penélope Cruz que ha conseguido la nominación a Mejor Actriz de Reparto en varios premios de la crítica estadounidense por esta peli que se va a estrenar el próximo 9 de febrero, ¿no?
2: Sí, es, es inminente y sigue una trayectoria de muchas películas recientes, por eso las que vamos a hablar son bastante recientes sobre este mundillo. Aquí no ha tenido muy buenas críticas, yo todavía no la he visto, tenemos el pase la semana que viene me parece de prensa eh, Michael Mann es un gran director sí, desde claro. luego, pero aquí para, parece ser que le ha quedado un poco fría eh, se ha puesto un poco solemne, muy Shakespeareano, dicen algunos otros muy arquetípico y es un poco plano parece ser, de hecho casi todo el mundo lo que destaca es precisamente la interpretación de Penélope Cruz, que parece que es lo más humano y lo más potente de, de él Claro, eh, Ferrari es, es emblemático no solo porque aúna el deporte con las finanzas y la empresa y todo esto que además es una de las grandes eh, marcas de la Fórmula 1, pero luego está en, en un montón de películas de las que vamos a ver hoy. Es directamente alguna relacionada también con la historia de Ferrari, con lo cual complementa muy bien esta nueva película de Michael Mann. La veremos y hablaremos de ella dentro de dos semanas aquí en Copenhague.
1: Bueno, pues cuando la veas, efectivamente ya nos haces más eh, la crítica, un poco más concreta, mmm, conforme pues eh, a lo que hayas visto, si te ha gustado más o si te ha gustado menos. Gero, abróchate el cinturón que arrancamos. <risa> Y comenzamos con cine de animación. En la salida está ya el campeón de la Copa Pistón, Rayo McQueen en Cars 3. Han pasado los años desde que conocimos a este gran genio de la competición que creó Pixar y ahora se enfrenta a todo un reto: ganarle al recambio generacional.
0: Nunca volverás a ser el corredor que fuiste. Acéptalo. ¿Se retirará Rayo
1: McQueen? Yo
0: decidiré cuando estoy acabado. Voy a por ti, Storm.
1: A Rayo McQueen ahora le pisa los talones una nueva generación capitaneada por Enstorm, que estrena con simuladores, que entrena con simuladores y maneja muy bien las estadísticas.
2: Sí, la he traído aquí, he elegido la tercera apuesta porque no es la saga mejor de Pixar y dentro de las tres, en mi opinión, es la mejor y la que dedica más espacio a la competición estricta entre coches de carrera. De hecho, es una película de duelo entre pilotos, recordemos algún clásico como la carrera de la muerte del año 2000... Sena que es un documental magnífico, y en su lucha con, con Frost y tal, con Prost, con Alan Prost, y luego Rash de Ron Howard también, que es muy buena película, también de competición. Y entonces, en ese sentido, aquí Cars, que procede, claro, de la pasión que tenía yo John Lasseter por los automóviles, pues es una película magnífica, y la saga entera, a los que les guste la, en los coches, pues les entusiasmará. No es de lo mejor de Pixar porque claro, es difícil hacer guiones en las que todo el universo son coches, ¿no? Pero la verdad es que le saca bastante partido, tanto cómico como dramático.
1: ¿Qué idea nos deja Cars 3 de cómo debe ser la relación entre nuevas y, vieja y viejas generaciones?
2: Eso es lo mejor de la película, porque en el fondo lo que te viene a decir es dice no desprecies a las nuevas generaciones y a los nuevos modos de entrenar, o sea, por ejemplo todo lo que hace referencia ahora con todo el debate que hay de inteligencia artificial no, eh, pues por supuesto tener en cuenta los nuevos entrenadores, aquí hay un personaje femenino que se llama Cruz, que es genial usa los simuladores, porque te vendrán muy bien, las estadísticas eso es típico del deporte, tener en cuenta las estadísticas, pero a la vez te cuenta también lo otro, la importancia de volver a las esencias de las carreras al, al tema deportivo, a la re resiliencia, al con lo cual, los jóvenes también tienen que aprender de los viejos, pero los viejos también, de los jóvenes, de las nuevas tecnologías. Y eso es lo que defiende Castres, que yo creo que está muy bien defendido.
1: Segunda carrera, rugen de nuevo los motores. Y salimos hacia Le Mans 66, protagonizada por Matt Damon y Christian Bale, basada en hechos reales. Nos metemos en los entresijos de la empresa de automóviles Ford en los años 60.
2: Así que el gran Carroll Shelby va a construir un coche para vencer a Ferrari con un Ford. Correcto. ¿Y cuánto tiempo les has dicho que necesitas? 90 días.
1: El Ford <risa> ven que en su competidor Ferrari le está ganando en las carreras, son más modernos y deciden contraatacar con un coche muy competitivo.
2: Claro, aquí está también la misma reflexión de antes. Ford, que es como un dinosaurio que se mueve muy lentamente, pues sí, mientras que Ferrari son súper agresivos, modernos y tal, y entonces se pica, se pica Ford en, en los años 60 y decide competir a lo grande con él, para eso ficha a un entrenador muy bueno llamado, eh, un diseñador llamado Carroll Shelby, eh, que lo interpreta Matt Damon, claro, es un, una película protagonizada por Matt Damon, Christian Bale y dirigida por James Mangold, que recuerdo que James Mangold ha, hizo, ha hecho de todo, Coblan, Keitan Leopold en la cuerda floja, un western, el tren de las 3 y 10, e Indiana Jones y el dial del destino. Aquí se basa en una en un libro de A.J. Vine, eh, basado en hechos reales. Y la verdad es que está muy bien, porque de nuevo va a salir ese contubernio como si fuese la moda, ¿no? La moda dentro del motor es siempre Ferrari, ¿no? Y todos van contra ellos, ¿no? También un, una potencia como es Ford, ¿no? Desde luego está muy bien. Esta película es probablemente la mejor película que se ha hecho en la historia sobre el mundo de los de los eh, coches de las, de las carreras de coches tiene un, una secuencia de acción sensacionales y luego sobre todo el tema de, de las relaciones personales en ese mundillo que está genialmente recreado
1: Jero, me queda nada, un minuto para una última película Nos metemos en un escenario nuevo Los videojuegos, uno de ellos El hiperrealista GT es la base de la película Gran Turismo
0: Los mejores jugadores de Gran Turismo del mundo Si metes la pata en el juego, vuelves a empezar Si la metes en el circuito, puedes morir no Conozco este circuito, lo no he hecho mil veces ¡Más
2: bien, chaval! <risa> Muy buena peli esta Es de, una, de un sudafricano llamado Neil Blockham que se hizo famoso con Dristin Nine, eh, y luego hizo Chapi también, y que está muy bien, porque es un caso real de cómo los gamers de ese juego se convierten en en conductores reales, ¿no? Y, y está muy bien, la verdad, muy bien rodada, eh, con una trepidancia, con una trepidación tremenda, y, y con dramas también que enriquecen mucho ese desafío, entrenamiento, tragedia, triunfo que hay casi siempre en casi todas las historias de grandes deportistas en general y en concreto de grandes pilotos a veces con tragedias muy grandes, aquí hay una secuencia antológica en ese sentido y además tiene la estructura también de un videojuego que están influyendo mucho en las películas contemporáneas, con lo cual otra buena peli sobre este tema.
1: Oye compañero pues hemos quemado rueda ¿eh? con estas Hombre, tres películas dedicadas al mundo del motor, al automovilismo, Rayo McQueen Cars 3, Le Mans 66 y esta última que acabamos de repasar Gran Turismo Jero, te esperamos la semana que viene, un nuevo viaje aquí en Mediodía. Aquí estaré y estaré si
2: Dios quiere, un abrazo enorme.
1: Vamos rápidamente con los oyentes de Mediodía, los que les preguntábamos bueno, pues en relación a ese vídeo que hemos visto en el que Emiliano García Paje habla con los presidentes de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, los tres del PP, y les dice que le van a extraditar del PSOE por sus críticas a los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas, un vídeo en teoría de una conversación privada, pero que se ha hecho pública, bueno, pues en relación a esto, hoy os preguntábamos si alguna vez te han grabado o te han escuchado una conversación privada sin que te dieras cuenta y luego has dicho tierra, trágame. ¿O cuándo has metido la pata porque dijiste algo que no debías cuando no debías? Sofía buena, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Pues mira, Natacha, desde Torre del Mar, lo que le pasó en la pandemia durante un examen que estaba haciendo su hijo online, como que no lo va a olvidar. Y estaba en pleno examen, entonces yo le estaba como chivando algo sin que él me lo hubiera pedido. Y entonces me, di me dijo, el mamá, por favor, te está oyendo el profesor. Así que esa sí es verdad que fue, digamos, mi metedura de pata más grosso. Tacha, que no contabas tú con que estaba todo el mundo ahí pendiente claro, en una clase online suelen pasar esas cosas <ríe> ahí la cámara examen. y está el micrófono también en un examen queriendo ayudar en fin, más a Irma lo que le pasó fue de película pues estaba hablando por teléfono con una amiga íntima y estábamos pues charlando de un montón de cosas súper bien nos despedimos y me doy cuenta que no se ha colgado la llamada y de fondo escucho a otra de nuestras amigas que empieza a ponerme verde, a caer de un burro. Oh, madre mía, Perdón, qué que faena! Con la boca abierta. Colgué el teléfono, llena de ira, volví a llamar y le dije, oye, cuidado porque no habéis colgado el teléfono y me he enterado de todo lo que decía la otra. Hoy casi ¡Toma! Me un bueno, dicen que tenemos amigos porque no escuchamos, lo que pasa cuando colgamos las llamadas. Uy, lo del baño es muy típico, eh, también lo del baño. Eh, de sí. que esa aparece del baño sí. eh, cuando está... Esto ha pasado cua, cua, en televisión española, te aseguro que ha pasado en multitud de ocasiones, porque te ponen un micrófono, muchas veces se te olvida, te vas al baño con el micrófono, haces tus cositas, lo que tengas que hacer, lo que sea oportuno en el cuarto de baño, y, todo y el te mundo está escuchando entera. todo el mundo. Los micrófonos, que los carga el diablo, esto es así. Menos mal es que, que no los teléfonos también, ¿eh? Y los teléfonos también. Menos mal que en televisión no trabaja Lucía, porque dice que... Ah, bueno, ¿qué es especialista en esto de meter la pata? Fue una vez que conocí a un chico, que me cayó muy bien, pero empezamos como a hablar de gente de nuestro entorno. Y de estas pues sale el nombre de Joselito. Y yo pues diciendo que Joselito era un niñato, que me caía fatal, un maleducado, un tío súper desagradable. Bueno, resultó que era su hermano. Oh, ¡Qué faena! ¡Qué faena! Bueno, pues estas cosas también pasan. Y Ángel, que tuvo un problema cuando envió un mensaje de WhatsApp.
2: Recién instalado el WhatsApp, que estuve chateando con un compañero y hizo un comentario de otro. Y no se me ocurrió nada más que mandárselo a ese otro. Pero bueno, lo llamé y le pedí disculpas. Le dije, vamos, ¿no? un comentario que no sé...
1: Esto es otro clásico, que el sí, WhatsApp se te va Y lo mandas sí. a quien no debes Y a veces, pues si es un WhatsApp un poquito comprometido Pues ni te cuento Bueno, un día hablábamos de conversaciones de WhatsApp Y había de todo, que, que incluso les habían mandado Subidito de tono a su jefe Cosas por el estilo <risa> Pepe estaba en un bar con sus amigos tomando algo y hablando de la vida Cuando le dio por soltar este pues comentario tal, que
3: cojo y digo, Bueno, claro, es que Si mi abuela tuviese ruedas Sería una bicicleta claro Y de repente escucho detrás mía eh, Ah, entonces yo soy una
2: bicicleta y claro, cuando me di la vuelta, pues era un pobre hombre en silla de ruedas. Y la verdad, me sentí fatal y ahí Ostras. fue cuando dije, tierra, trágame. Pero la verdad que el hombre se lo tomó a humor.
1: Bueno, si se lo mejor, tomo al final mejor. con humor mejor, pero si sí, vaya prito Pepe En fin, Pilar Cisneros, muy buenas tardes Hola ya ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué nos vais a contar? Bueno, ha empezado la negociación para la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media Los empresarios no están mucho por la labor, tienen miedo de que lastre aún más la productividad en España ¿Pero por qué somos tan poco productivos? Vamos a poner en esto, en este tema el foco esta tarde Y lo vamos a analizar con alguien que además trabaja precisamente en esto la radio continúa, te quedas ahora con la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Escuchas Mediodía COPE
0: con Pilar García Muñiz.
1: Estar informado.
0: Estamos asombrados con una historia que nos ha llegado de Francia, la de un niño de nueve años. Su padre se va de casa y la madre, al cabo del tiempo, también se va de casa y se queda el niño de nueve años solo, durante dos años. Y durante dos años, en una casa sin luz ni calefacción, sobrevive. Bueno, no es que sobreviva, es que va al colegio y además saca buenas notas. De vez en cuando la madre iba y le dejaba alguna lata. Como... Carlos
1: Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
0: Escúchale, de lunes a viernes, de 6 a una de Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros, hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero con Fastpack de Tour Mundial, precios sin sorpresas en una selección de hoteles consulta condiciones, disfruta del Caribe con viajes del corte inglés. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 5555. -55 -55 -55. 91 5555. -55 -55. Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la
3: reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el transporte Tratamiento antiluvia gratis.
1: Carglas cambia. Carglas repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglas.es.
2: Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
1: mi coche quiero tasar.
2: Nadie le va a pagar más.
1: El agua es
2: querer buscar.
1: El de Sevilla de perlas me va.
2: Te lo traemos de saldo. Está. 15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar. ¡Oh!
1: HSN te apoya para superar la cuesta de enero Con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable Cumple tus propósitos 2024 Haz tu pedido en hsnstore.com HSN, nutrición de calidad para una vida sana
0: Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 Con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial 432 razones para seguir brindando con pata negra, vino pata negra. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas. Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera. Si aumenta los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son, son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.